0: Caz Bulvarı başlıyor.
1: Samsun'un tek caz ve edebiyat sever radyosu. Radyo Gerçekten Herkese Merhabalar. Ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz ve Caz Bulvarı'na hoş geldiniz. Yine bu pazar gecesi de caz ve edebiyat dünyasının iki efsane ismine ve yaşamına göz atacağız. Onları konuşacağız. İlk isim Benny Goodman olacak. Caz müziğini tüm dünyaya kabul ettiren Önde gelen isimlerinden birisi ardından Saatürk Edebiyatı'nda ikinci yeninin unutulmaz isimlerinden Turgut Uyar'dan bahsedeceğiz kısaca. Şimdi her zaman olduğu gibi sizler de hazırsanız Caz Bulvarı başlıyor. Hoş geldiniz. Benny Goodman 30 Mayıs 1909'da Rus İmparatorluğu'nun parçalanmasının ardından oradan Amerika'ya göçen yoksul Yahudi bir ailenin 9. çocuğu olarak Chicago'da dünyaya geliyor. Babası Varşova'dan bölünmüş Polonya'dan Amerika'ya geliyor ve burada terzilik yapmaya başlıyor. Annesi ise Litvanya'nın Kansas kentinden. Ailesi Baltimore, Maryland'da bir araya geliyor Goodman'ın ve Beni doğmadan önce Chicago'ya taşınıyorlar. Ancak daha sonra gelir düzeyleri onları zorladığından çoğunlukla Rus Yahudi göçmenlerinin yaşadığı bir mahalle olan Maxwell Caddesi'nde e, buraya taşınmışlar ki burada koşullar aklınıza gelebilecek en korkunç haldeymiş. Öyle ki birçok ev kanalizasyona bile bağlı değil. Sokaklar aydınlatmasız, insanlar çok ama çok yoksul. İşte zaten bu derece zor koşullarda yaşarlarken takdir edersiniz ki baba da çok ciddi paralar kazanamıyor. Ancak babalarının çocuklarını müziğe yönlendirmesi işte onlara yepyeni bir pencere açmış. Baba Goodman, Benny'yi ve iki çocuğunu daha Killa Sinagogu'ndan müzik dersleri almaları için yönlendiriyor ve ilk olarak Beni sinagogdaki enstrümanlarla müzikle bir araya geliyor. Beni diğer çocuklardan zaman içinde sıyrılıyor ve ertesi yıl Jane Addams'ın Hull House'taki erkek grubuna katılıyor ve buraya müzik yönetmeni James Sylvester'dan Küçük ücretler karşılığında dersler almaya başlamış. Bunun üzerine de kentten, Chicago'dan uzakta bir yaz kampına katılma hakkı kazanan beni için bu kötü ortamdan uzaklaşmak çok keyifli bir fırsat oluyor tabii. Bunun dışında iki yılda klasik klarnet eğitimi görmüş Franz Schupp'la birlikte çalışan Goodman ciddi anlamda ilerleme gösteriyor ve kısa zaman içerisinde profesyonel çeşitli gruplarla çalmaya başlıyor. Goodman 1921'de Chicago'nun batısındaki Central Park Tiyatrosu'nda profesyonel bir başlangıç yapıyor. 1922'de Chicago'daki Harrison Lisesi'ne giren Goodman, 1923'te de Müzisyenler Birliği'ne katılmış. Goodman 16 yaşına geldiğinde ise Chicago'nun en iyi gruplarından biri olan Ben Polak Orkestrası'na katılıyor ve ilk kayıtlarını 1926 senesinde yapıyorlar. Arada ne yazık ki Acı verici bir olay oluyor ve beni 17 yaşındayken babası vurularak yaşamını kaybediyor. Goodman'ın söylediğine göre ise babasının ölümü o döneme kadar ailelerinde yaşanan en acı olaymış. Benny Goodman babasının ölümünün ardından yine çeşitli gruplarla ve Polak Mantle çalmaya devam etmiş. Bu sırada çok başarılı bir oturum müzisyeninde oluyor ve aslında arananlar arasına da giriyor. Ve ilk kaydını da 19 yaşında vokalyon için gerçekleştiren sanatçı bu kaydı tamamen kendi adına gerçekleştirmiş. Bu sırada Goodman ve Miller Brunswick 78 olarak piyasaya sürülen bir de eser yazıyorlar ve Room 1411 adında. Yine aynı dönemde kısa filmler içinde birçok kayıtlı bulunuyor Benny Goodman. Bunlar arasında Charlie Chaplin'in e, filmleri de mevcut. Benny Goodman'ın başarısı ve tercih edilir oluşu sürerken rekor üretici John Hammond 1933'ten 1935'e kadar Columbia Records'la Goodman'ın anlaşmasını sağlamış ve birçok caz kaydı yapılmış bu sırada. Yine aynı dönemde Goodman, radyo alanında da başarıyı yakalamış kaçınılmaz bir şekilde, 1930'ların başlarında ise dönemin en ünlü orkestralarından Henderson Fletcher'sla çalışan Goodman, Henderson Orkestrası dağılırken de deneyimli bir iş adamı olarak ona yardımcı oluyor, hatta nota düzenlemelerine de ve aranje çalışmalarına da yardımcı oluyor birlikte yapıyorlar Bu süreç içerisinde yine 1932 yılları sırasında Goodman Fletcher orkestrasıyla çalışma imkanı yakalıyor Bu anlamda ancak tabi belirttiğimiz gibi her ne kadar orkestra dağılıp toparlanan bir süreç içinde olsa da popülerliğini bir derece yitirmiş olsa da Nitekim zaten Fletcherda orkestrasını depresyon sırasında mali sebeplerden dolayı dağıtmak zorunda kalmış bir süre. 1935 senesinin başlarında ise Goodman ve grubu birkaç hit kayda daha imza atıyor ki bu hitlerde Henderson'da bazı düzenlemeler gerçekleştirmiş. Bu anlamda Get Happy ve Limehouse, besteci ve aranjör Sput Murphy tarafından da blues kayıtlar olarak kabul ediliyor. Bu dönemde sanatçı yine grubuyla çeşitli radyo programları yapma girişiminde bulunuyor ancak... Bazı saat farkları sebebiyle yayınlanan saatlerde gerekli kitleyi çekemiyorlar. Aynı sene Mayıs ayında Amerika turnesine çıkan grup sahne aldığı alanlarda da ne yazık ki istediği başarıyı yakalayamadığında 1935 senesinin Ağustos ayında Goodman artık kendini hayal kırıklığına uğramış hissederek gruptan ayrılma aşamasına gelmiş neredeyse. Ancak tam bu noktada Pittsburgh'ta Stanley Theater'da sahne aldıklarında onları da çok şaşırtan bir kitleyle karşılaşıyorlar. Çünkü karşılarındaki insanlar onca hayal kırıklığı yaratan dinleyici kitlesinden sonra çılgınlar gibi dans ederek Goodman ve grubunun müziğiyle eğleniyorlar, keyif alıyorlar. Öyle ki haberlerde yeni tür bir müziğin doğduğundan bahsediliyor. Ancak Amerika'da caz müzik adına her şey güzel giderken ve yeni bir tür doğarken Avrupa'da kabulleniş hiç de iyi durumda değil. İngiltere'de saçma bir ordu müziğine benzediğine dair telsizlere şikayetler geliyor. Alman Nazi yönetimi ise caz müziğinin Alman kültürünü yok etme amaçlı bir Yahudi komplosu olduğunu öne sürerek radyolarda yayınlanmasını yasaklıyor. Benzer şekilde İtalya faşist yönetimi de Yahudilerin yaptığı herhangi bir müziğin yayınlanmasını yasaklama girişiminde bulunuyor. Yani Avrupa genel bir ambargo uyguluyor bu dönemde neredeyse caz müziğine. Sonuç olarak Kasım 1935'te Goodman Chicago'dan yapılan bir daveti kabul eder ve 6 ay kadar burada düzenli olarak sahne alıp çalar. Tabii bu çalışmaların çeşitli radyo istasyonlarından yayınlanmasıyla da birlikte popülaritesi pekiştirilmiş oluyor Goodman'ın. Ayrıca soli, e, sosyalist caz meraklılarına da Üç ayrı özel konserde veren grup yine bu dönemlerde If I Could Be With You, Stopping at the Savoy ve Goodie Goodie gibi hala bilinen eserleri arasında yer alan şarkıları da kaydetme imkanı yakalamış. Şimdi dinerseniz bahsettiğimiz eserlerden birkaçını ardı ardına dinleyelim ardından devam edeceğiz.
0: Gaz Bulvarı devam ediyor.
1: Goodman ve ekibinin popüleritesinin her geçen gün artmasının ardından grup Chicago'dan ayrılarak Hollywood'a geçiş yapıyor ve işte bu noktada Benny Goodman medya tarafından artık King of Swing ünvanıyla adlandırılıyor. Bu sırada Fletcher Henderson da hala devrede çünkü bu dönem çaldıkları eserlerin düzenlemelerini hala Henderson yapıyor. Bu sırada 1937 senesinde yani aynı yıl içerisinde Goodman'ın gazeteci bir arkadaşı ısrarla Carnage Hall'da konser vermeleri gerektiğini hem Goodman'a söylüyor hem de bunun için küçük tanıtımlar yapmaya başlıyor. Çünkü eğer böyle bir konser gerçekleşirse Beni Goodman Carnage Hall'da konser veren ilk caz band lideri olarak anılacak ve bu kariyeri içinde caz dünyası içinde büyük bir adım demek. Başlangıçta bu fikirden çekinen Goodman daha sonra buranın akustiğini de anlayabilmek için birkaç çalışma yapmaya karar veriyor ve nihayet konser 16 Ocak 1938 akşamı gerçekleşiyor. 2760 koltuk kapasiteli Salon tam kapasite doluyor ve Goodman ve grubu adeta bir caz tarihi dersi gibi bir repertuarla seyircinin karşısına çıkıyor. Dinleyenlerin ilgili e, oluşu bir kez daha ve sıcak ve samimi oluşu gözler önüne seriliyor. Ardından ise Count Bezze ve Duke Ellington, Goodman ve grubunun bir jam session'ına gelerek ortamı canlandırıyorlar. Cairnwich Hall konserleri bu anlamda beni Goodman ve grubunun tüm maharetlerini göstermeleri için bir ortam hazırlıyor. Adeta grubun her üyesi birer yıldız gibi parlıyor ve cap canlı yaşayan bir müzik yapıyorlar. Bu 1938 tarihli Carnegie Hall konseri yalnızca Benny Goodman için değil, caz tarihi açısından da büyük önem arz ediyor. Çünkü bu konserle birlikte caz ana akım dinleyici izleyici kitlesine ulaşmış oluyor artık. Caz tarihi açısından ciddi önem arz eden ve büyük ses getiren bu konserin kaydıysa ciddi çalışmalar sonucu tekrar tekrar temizlenerek 1998 senesinde 1938 ünlü Carnegie Hall Jazz Konseri etiketiyle yayınlanıyor ve gelmiş geçmiş en çok satan canlı caz albümü unvanını da alıyor bu basım. Şimdi bu konserden bir iki kayıtla sizleri baş başa bırakıyorum şimdi o siyah beyaz gecenin cazın ilk büyüsünün yayıldığı ilk gece ile.
0: Yaz bulvarı devam ediyor.
1: Ve 1940'lara gelindiğinde... Bazı caz müzisyenleri klasik müzikten ileri fikirler ödünç alırken Charlie Parker gibi diğerleri salınımın ritmik, harmonik ve melodik sözlüğünü genişleterek bebop yani bop müziğini yaratıyordu ve çalıyordu. Bu dönemde Goodman'ın Capital Records için bop tarzında yaptığı kayıtlar caz eleştirmenleri tarafından oldukça övgüyle karşılanmış ve bunun üzerine Goodman bir bebop grubu kurmayı da başarmış. Bu sıralarda bop müzik yaptığı dönemlerde ve hatta sonrasında da Goodman klasik klarneti olan ilgisini de ciddi anlamda arttırıyor ve gerçek klasik klarnet müzisyenleriyle bir araya gelerek çeşitli çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bunun sonucunda ise Goodman profesyonel topluluklarda görevlendirilmiş ve ciddi anlamda oda müziği topluluklarıyla çeşitli konserler vermiş. Bela Barton çeşitli eserlerini çalıyor ve hatta Stravinsky'nin yeni bir eserinde de solist olarak yer almayı başarmış bu değerli sanatçı. Yıllar boyunca en iyi jazz clarinetçisi olarak çeşitli anketler kazandıktan sonra Goodman 1957'de Downbeat Jazz Hall of Fame'e giriyor ve çeşitli kayıtlar ve küçük gruplarla çalmaya devam ediyor. 1970'lerin başında George Benson'la işbirliği yaptıktan sonra John Hammond da bir PBS selamı vurarak Charlie Kristen Goodman'ın ünlü düetlerinin bir kısmını da yeniden yaratmış. İlerleyen yıllar boyunca Goodman, en iyi bilindiği swing tarzında çalmaya devam ediyor. Bunun dışında çeşitli klasik eserlerde yer almaya, klasik müziğin içinde bulunmaya ve çeşitli düzenlemeler yapmaya da aynı şekilde devam etmiş. Ara sırada yine uluslararası bir caz festivali söz konusu olduğunda, örneğin yeni gruplar to toplayıp turnelere çıkmaya da aynı şekilde devam etmiş sanatçı. İlerleyen yaşına ve sağlık problemlerine rağmen, Goodman son günlerine kadar sahnelerden ayrılmıyor ve çal çalmaya devam ediyor diyebiliriz. Ancak 1986 senesinde ne yazık ki New York City'deki evinde kalp krizi geçerek yaşama gözlerini yumuyor. Ölümünün ardından aynı yıl Yaşam Boyu Başarı Grammy ödülüyle de onurlandırılmış sanatçı. Kendisine ait notasyonlarsa ölümünden sonra Yale Üniversitesi'ne bağışlanıyor
2: of the button
1: Eylül toparlandı gitti işte, Ekim filan da gider bu gidişle, tarihe gömülen koca koca atlar, tarihe gömülürler o kadar. Eylül'ü geçirdik ve elbet Ekim'i de şairin söylediği gibi ve Kasım ayının sonbaharın ortasında en çok aklımıza ikinci yeni geliyor bu durumda. Şahsen benim de en çok Turgut Uyar gelir bu mevsimde aklıma. Onun için bu gece edebiyat bölümümüzde ondan bahsedeceğiz kısaca ve belki birkaç tane de şiirini okuruz. Evet Turgut Uyar... 4 Ağustos 1927 yılında 6 çocuklu bir ailenin 5. çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geliyor. Babası Hayri Bey, bir subay ve uzun zamanlar boyunca ailesinden uzakta yaşamak zorunda kalan birisi. Bu arada baba Hayri Bey aynı zamanda da bir hattat, Ankara'nın ilk Latin alfabesiyle yazılan sokak levhalarını geceler boyu çalışarak yazmış. Belki de daha sonra yontuculukla kendini gösterecek el becerisini babasından almıştır Turgut Uyar. Hayri Bey'in asker olması sebebiyle aileden uzakta kalması da Turgut Uyar'ı o yıllarda etkiliyor tabii. Bir yanının eksik kalmasının etkisiyle de Uyar'ın henüz o yıllarda naif bir kişiliğe sahip olduğu söyleniyor. Yaşam boyunca peşini bırakmayan bu ruh halini de dile getirmiş elbette şair. Diyor ki ''Hüzünlü bir çocuktum. Nedense hep ağlamaya hazır. Abim bana sataştıkça annem ''Yapma oğlum'' derdi ona. O içli bir çocuk.'' Hayri Bey'in ölümünün ardındansa aile İstanbul'a kapıya göçer, ileriki yıllarda da peşini bırakmayacak hüzün o zamanlarda artık tam manasıyla çöküyor Turgut Uyar'ın üzerine. Bu arada Uyar'ın şiiri olan ilgisi de çocukluk yıllarında başlıyor, Dost dergisinde yayınlanan bir söyleşi de bu konuya şu şekilde açıklık getirmiş yazar. Daha ilkokulda vezin ve kafiyeden haberim olmadığı çağlarda manzumeler yazardım. Sonra ortaokul ve lise devresinde boyuna yazdım. Günde 3-5 şiir, haftada 15, günde bir roman yazıyordum. Ama ne şiirler ama ne romanlar. Bazen bir romanı bitirmeden sıkılır öbürüne başlardım. Sonra ikisini birden yazardım. Bu yüzden o güzelim romanların çoğu yarım kaldı. Roman yazarken sıkılırdım. Şiire daha başka bir tutkunluğum, sadıklığım, saygım vardı. Bereket versin o devirlerde şimdi hayırla yad ettiğim arkadaş bana Alan Furry'nin o güzelim atsız ülkesini verdi. Sonra bir Dostoyevski okudum daha gücüm kesildi. İsteğim kalmadı roman yazmakta diye açıklamış kendisini. Şair lisede ise Bursa askeri, yatılı okuluna gider hem de hiç mutlu değildir buradan. Ona göre kimse bu okullarda mutlu falan olamaz. Ancak buna rağmen lisenin ardından askeri memurlar okulunu bitirir, genç bir subay olarak Anadolu'yu dolaşmaya başlar, askerliğe ne karakteri uygundur dediğim gibi ne de dünya görüşü. Yıllar sonra Federico Garcia Lorca için yazdığı şiirinde şöyle diyecektir. Ben severim omuzlarımı bir gün, sırmaları, apoletleri olmasa da. Henüz askeri memurlar okulunda öğrenciyken 1947'de Yezen Şener'le evlenerek ilk evliliğini gerçekleştiriyor şair. Bundan bir yıl sonra 1948'de Kaynak Dergisi'nin açtığı şiir yarışmasında ikinciliği kazanan Arzı Hal şiiri ilk kitabına da ismini vermiş. Bu ilk kitabından itibaren de uyar şiirlerinde hep kenti bir yaşam alanı olarak kabul eden insanın yaşanmışlığını, insani tarafının önemsenmeyerek modern tüketimin öznesi haline gelişini anlatıyor. Hatta diyor ki, İşte insanlar bu minval üzre Allah'ım. Kıt kanaat, sere serpe yollar boyunca. Sen bizim için hala o ezeliye sırsın. Sen de bizi bilmiş olsan başkalaşırsın. Herkesin kederi gailesi boyunca. İşte insanlar... Bu minval üzre Allah'ım. 1952'de Uyar'ın ikinci kitabı Türkiye'm yayınlandığındaysa ön sözünde Nurullah Ataç şunları yazar. Bilmem yanılıyor muyum Turgut Uyar'ı iyi bir şair saymakla hiç sanmıyorum. Ne olursa olsun onun için atıyorum zarımı. Övünerek söyleyeyim şairler için attığım zar şimdiye kadar çoğu için iyi geldi. Doğru seçtiğimi gösterdi Turgut Uyar için de iyi geleceğinden hiç şüphe etmiyorum. Bu arada Uyar askeri okuldan e, memur olduktan sonra 4 sene boyunca Kars'ın o dönem ilçesi olan ki bugünlerde Ardahan'ın il olmasıyla artık Ardahan'ın bir ilçesi olan posof'ta 4 yıl kadar görev icabı yaşıyor ardından da daha sonra Samsun Terme'ye gönderiliyor. Bundan sonraki yıllar içerisinde de Ankara'ya tayin edilen şair nihayet 1958'de bu mesleği sevmediğini söyleyerek Ordu'dan istifa ediyor ve Seka'da çalışmaya başlar ki edebiyat çevresiyle tanışması da bu dönemde başlıyor. 1960'ların başında ise Uyar 3 çocuğunun annesi Yezdan Hanım'dan boşanıyor. Ardından o zamanlar yazılarında R. Tomris imzasını kullanan Tomris Gedik ile Ankara'da tenişli tanışıp evleniyorlar. Bu evlilikten de bir de oğulları oluyor. Adı da Hayri Turgut. Oğluna kendi ismini vermesi kibrinden değildir aslında. Yıllarca dolaştığı Anadolu'da böyle bir gelenek olduğunu görmüş ve daha baştan oğluyla adaş olmayı kafasına koymuş Uyar. İlk oğluna Turgut ismini koymaması belki de ilk yaşı Yezdan Hanım'ın da muhalefetindendir olabilir. Turgut Uyar'ın yazma sürecinin hem mesafe hem de anlayış olarak en yakın tanığı Tomris Uyar oluyor elbette. Tomris Hanım ve Turgut Uyar'ın aşklarıysa, her ikisinin edebi yanları kadar en az konuşulur e, biliyorsunuz ve Tomris Hanım Uyar ve e, şiiriyle ilgili şu sözleri sarf etmiş. Turgut Uyar'ın şiir girişimini Türkiye'de yapılmış en önemli girişimlerden biri sayıyorum. Şairani şiir yazmaya karşı olup başka bir şairanelik, başka bir şiirsellik keşfetmesine hep hayranlık duymuşumdur. Büyük bir çaba olarak görüyorum. Yerini bulup bulmadığından emin değilim ama çok taklidi var. Tavlayıcı şiir yazmaya son derece karşıydı. Şiirle savaşan, şiiri savaş malzemesi haline getiren bir şiir görüşürü, dünya görüşü içinde halletmeye çalışan bir şairdi. Çok yakışıklı, çok zeki, çok duyarlı bir insandı. Belki bana göre aşırı ciddiydi. Tipik edebiyatçı özelliği taşıyan, kendi içinde kapalı, dışarısıyla fazla alışverişi olmayan şiiriyle mutlu biriydi. Ben öyle değilim. Denizi de severim, dolaşmayı da. Daha canlı, daha hareketli olmayı isterim. Belki bu bakımdan pek uyuşmuyoruz. Turgut Uyar'la geçirdiğimiz bazı hırlı gürlü geceleri şimdi olsa kaldıramayacağımı biliyorum ama bütün güçlüklerine karşın fırtınalı bir aşkı, yavan, düz ayak bir ilişki hale yeylediğiminde bilincindeyim. İşte bu sözleri sarf ediyor Tomris Hanım. Bu arada Turgut Uyar oldukça da kıskanç sayılabilecek bir eşmiş ve hatta bu özelliğiyle Tomris Hanım'ı ciddi anlamda da bunaltmış. Fakat yine de ona yazdığı şiirler benzersiz sayılabilir. Mesela bir dizesinde der ki Seversin diye söylerim her şeyi, sana uygun olsun. Her şeyin birbirine uygununu sen bulursun. Gel ellerini ver, en güzel ellerini öyle ruhum. Ateş yüreğim, kokum birlikte, öyle. Turgut Uyar'ın 70'lerin sonlarına doğru sağlığı kötüye gitmeye başlar iyice. Kolunda ve kalçasında oluşan kırıklar, büsbütün eve ve içine kapatır onu, tomis Uyar'ın dediği gibi yavaşça ölmeye hazırlanır. İyileşmek için de çaba sarf etmez açıkçası, 1934 senesi ise sonun başlangıcı olmuştur Turgut Uyar için. Matematiğe ve tıbba özel ilgi duyan Uyar, Anlar siraz, e, siroz hastalığına yakalandığını ama doktora gitmeye de yanaşmaz. Uzun ve zahmetli olan ölümünü neredeyse izlediği istediği izlenimini uyandırır yakınlarında. Hatta dizelerinde de der ki Ben bir gün giderim ki neyim kalır? Eksik bıraktığım her şeyim kalır. Yaz günü kim ister ki öldüğünü? Eksik bıraktığım her şeyim kalır. Ve 22 Ağustos 1985'te Aramızdan ayrılır değerli şair. Öldüğümde el yazısıyla tek şiirim kalmayacak arkamda der olarak Tormis Uyar'a. Vasiyete uyarak daktilo sayfasına yazmadığı şiirlerini atar beğendiklerini bile. Geriye kalan şiirleri de 2002 senesinde yapı kredi yayınları tarafından Büyük Saat başlığıyla yayınlandı zaten. Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri, bu haftada caz ve edebiyat dünyasının iki büyük değerinden bahsettik. Biri dünyaya cazı kabul ettirmiş bir isim olan Benny Goodman, muhteşem bir caz sanatçısı, aynı zamanda başarılı bir klasik batı müziği klarnet sanatçısı ve diğer isim de ikinci yenimizin, en en en unutulmazlarından sonbaharlarımızın eksiksiz şairlerinden Turgut Uyar. Dilerseniz bu gecede programı kapatmadan size onun en güzel şiirlerinden biriyle veda etmek istiyorum. Haftaya pazar aynı saatte radyo gerçek frekansında görüşene dek herkese güzel bir gece ve caz ve edebiyat dolu bir hafta diliyorum. Caz bulvarı sona erdi. Hoşçakalın.
0: Azbulvarı son erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.